0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Mut zu Neuem, passend zu dem Online-Kongress Mut zu Neuem in 2020. Haben wir jetzt hier für dich den Podcast ins Leben gerufen, damit du die Speaker noch mehr kennenlernst, noch privater kennenlernst, um eine Verbindung zu ihnen aufzubauen und vor allen Dingen zu erfahren, wie du denn noch mehr Mut in dein Leben ziehst, damit du deine Ziele auch erreichst. Wir wünschen dir bei jeder Folge viel Spaß beim Hören und tu uns den Gefallen und kommentiere und teile gerne diesen Podcast, damit viele Menschen davon partizipieren und mehr Mut in ihr Leben ziehen. Wir wünschen dir alles Liebe.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mut zu neuem Podcast, der Podcast zum Mut zu neuem Online-Kongress. Ich bin Elke Preuß, eure Gastgeberin der heutigen Show und habe das großartige Vergnügen, Markus Konrad vorstellen zu dürfen, der einer unserer Sprecher beim ersten internationalen Online-Kongress ist. Herzlich willkommen, lieber Markus.
0: Ja, hallo liebe Elke, hallo an jeden Einzelnen, der jetzt gerade diese Folge hört. Ich freue mich Riesig.
1: Das ist schön. Schön, dass du als Zuhörer dabei bist, denn dann bist du auf dem Weg, dein Leben vielleicht etwas mutiger und anders zu gestalten, dir Impulse zu holen und da ist es mir eine große Freude, dass ich den Markus heute vorstellen darf, weil auch er in seiner Speech beim Online-Kongress natürlich äh, seine Highlights vorstellt, aber auch hier heute schon erkennen lässt, wer er ist, wie er tickt und was er macht. Und da bitte ich dich direkt einzusteigen, lieber Markus. Sag doch einmal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, ich bin äh, Markus Konrad, bin 40 Jahre jung und äh, beschäftige mich mit ja, einem bewussten Sein und ich will sogar ergänzen mit dem heute auch oft genannten Wort Disruption, aber in der Kon- im Kontext persönliche Disruption heißt äh, äh, ein bisschen entfesseln von der Persönlichkeit, von dem, was wir so gelernt haben, wie wir groß geworden sind, hin zu dem, was schon immer da war, nämlich zu dieser kindlichen Neugier, Offenheit und Leichtigkeit, dass wir da wieder zurückkommen, ne? wie so ein Bumerang, der immer rausgeschmissen wurde, dass der zurückkommt und wir davon profitieren. Und äh, da habe ich einfach in den letzten Jahren selbst viel Erfahrung gemacht und äh, möchte einfach helfen, dass das Leben ein außergewöhnliches Leben wird. Ohne Limits, ohne Begrenzung, ohne das Bereuen später, hätte ich doch, hätte ich doch, hätte ich doch.
1: Sehr schön. Ähm, wie ist dein Weg dahin? Da grätsche ich jetzt direkt rein, das ist bestimmt eine Frage. Äh, das war nicht immer so, vermute ich.
0: Nee, das war nicht immer so. Vielleicht kennt der ein oder andere das Gefühl, anders, oder anders zu sein oder irgendwie selbst das Gefühl zu haben, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie ist was komisch. Und das Gefühl hatte ich schon relativ früh. Und ja, das, das ging über die Schulzeit hinweg. Dass da auch so das, ja, der klassische Außenseiter war ich dort eher, wurde, war eher bei denen, die gehänselt wurden, Damals war ich auch sehr völlig, pummelig, also das hat auch, ja, also, ja, der Dicke, der Kleine. Dennoch hatte ich immer so eine Lebensfreude schon in mir auch gespürt, ja. Und durch diese Momente wurde das überschattet, ja. Und ein, ein bisschen vorgespult, so eines der prägendsten Punkte war, so 1991, da war ein Golfkrieg und mein Vater war Berufssoldat und irgendwie von jetzt auf gleich kam der Moment, dass ich den also dass so die Vorstellung war, ich hätte drei Wünsche frei. Also ihr kennt alle Aladdin, ja, die Wunderlampe. Und ich weiß nicht warum, aber es es war halt einfach da diese Vorstellung, ey, wie cool wäre das denn, wenn wir alle gesund sind. Wenn wir alle äh, reich oder, oder wohlhabend sind. Keiner hat irgendwie Not an, an Geld und alle sind irgendwie gesund. Und ich, das, das war so im Wechsel, meinen Vater zu sehen, immer wieder in der Uniform und zu befürchten, er müsse vielleicht auch dorthin, in den Irak, in den Golfkrieg. Und äh, dann diese Wunschvorstellung als Kind, so ganz ohne Bewertung, ohne Begrenzung. Aber mein Umfeld hat mir einfach gezeigt, Hey, langsam, Freund, langsam, Das, was du da gerade sagst, das ist sowas von unrealistisch. Wie soll das denn funktionieren? Das hat doch noch nie funktioniert. Frieden zu haben, dass wir alle irgendwie wertschätzend wertschätzend miteinander leben, nee, 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 also das das, das, das geht nicht. Und das habe ich von meinen Freunden gehört, in der Familie und habe das vergessen. Und habe es erst vor vier, maximal fünf Jahren wieder, kam das hoch kam das zurück. Und wie kam das zurück? Das war locker eine Reise von 15 Jahren, eine Mischung aus Persönlichkeitsentwicklung und Beschäftigung mit Motivation, mit Erfolg und dem Mensch selbst. Ich habe eine große Zeit im Vertrieb und Verkauf verbracht und dort immer mehr gemerkt, dass das Produkt und die um die es ging, für mich immer mehr zur Seite gerückt war, und der Mensch mir gegenüber auf der Couch, auf dem Stuhl immer mehr im Fokus war und immer mehr, mir viel wichtiger, um zu wissen, warum tickt er jetzt so? Wie tickt er jetzt gerade? Warum macht er das jetzt? Warum macht er nicht das, was ich will? Und warum, wie reagiere ich jetzt gerade und warum ist es so? Und wie ticke ich denn da? Und das wollte ich immer mehr verstehen und kam dann immer mehr in, in das Thema ja, Persönlichkeitsentwicklung und äh, persönliche Veränderungsvorgänge, Transformation und ja, das das hat mich halt dazu gebracht, immer mir zu mir selbst auch zu kommen. Und das ist halt essentiell. Also wenn du weißt, was deine Bestimmung ist oder wenn du weißt, wer du bist, und damit meine ich nicht nur das Spiegelbild, sondern was dich ausmacht, seitdem es dich auf der Welt gibt, dann... Ja, macht das einfach äh, riesen Spaß Und bei mir ist es halt dieses Thema, sich mit dem Inneren zu beschäftigen, ähm, um zu sehen, dass damit das Äußere sich auch verändern kann. Im Vertrieb, im Verkauf bin ich halt lange, lange Zeit einfach genau dem gefolgt, äh, was mir auch dort vorgegeben wurde. Es wird gesagt, okay, äh, du bist erfolgreich, wenn du ein tolles Haus oder Wohnung hast, ein geiles Auto, äh, Frau, Geld ohne Ende. Also sehr materiell. Ich hab, bin es mitgelaufen und mitgegangen und dadurch sind auch ein paar Dinge entstanden, die nicht so toll sind. Also, ja, ich muss sagen, damit sind halt auch Schulden entstanden, damit sind äh, äh, ja, nicht so schöne Momente, sehr viele Auf- und Abs, weil ich dem gefallen wollte und weil ich dort mitschwimmen wollte, um irgendwie was zu sein. Und 2000, äh, spätestens 2017, da habe ich unter anderem einen Entscheid getroffen, Ähm, dass dass es so nicht weitergeht. Ich habe fast einen lieben Menschen verloren, nämlich meinen Bruder und als ich mich fast, äh, nein, was heißt fast, ich musste mich verabschieden von ihm äh, in der Intensivstation Ähm, und da wurde mir klar, es geht fucking nicht um das, was da draußen ist. Es geht um das, was du im Inneren hast. Es geht um dieses wertvolle Gefühl einem Menschen gegenüber dir gegenüber. Du musst in dir selbst rein sein und da muss alles, sollte alles funktionieren, dann funktioniert es auch im Außen. Das, was ich im Außen dort auch gesucht habe, war halt einfach nur ein Gefühl von Anerkennung mhm. und letztendlich unterm Strich mal ganz einfach zusammengedampft. Glück! Und das findest du aus meiner Sicht nicht außen, das findest du vor allem in dir, weil das war schon aus meiner Sicht auch immer da und du kannst es auch wieder finden. Und ähm, und ich ich sage nicht, dass die Lebensführungen, die hier und da so laufen, wie sie laufen, äh, falsch oder nur richtig sind, sondern es gibt sowohl als auch. Der eine oder andere spürt aber oft dieses, irgendwas fehlt mir, irgendwie ist so eine Lehre in mir drin. Ich mache zwar jeden Tag meinen Job, wir sind ein, zwei Mal im Jahr im Urlaub, ähm, aber irgendwie ist eine Lehre da. Und das hat bei mir 2004 angefangen, weil zuvor mein Arbeitsalltag immer so war, jeder Tag ist der gleiche, Copy-Paste, Copy-Paste, Copy-Paste. Und ich habe mir die Frage gestellt, okay, für was bin ich überhaupt da? Das ist jetzt nochmal so ein kleiner Ausflug zu, zu dem. Ja, äh ein,
1: aber ein interessanter Ausflug, weil ähm, ich glaube, etliche der Zuhörer sind an irgendeinem ähnlichen Punkt vielleicht. Und ähm, also ich glaube, das ist egal, an welchem Punkt man ist der ist gerade richtig und gut, das zu erkennen ist oft nicht so äh, einfach. Welche Impulse hast du dir gesucht, als du äh, an dieser Stelle warst, an der du wusstest, irgendwas muss sich ändern? Hm.
0: Ähm, ich hatte das Glück, ähm, im Kontext einer beruflichen, also eine Selbstständigkeit im Nebenberuf damals aufgebaut zu haben. Ähm, das war auch im Vertrieb, im Verkauf und da war auf jeden Fall ein großer positiver Aspekt, das Mentorenprinzip. Mhm. Ich habe dort erstmal kennengelernt, wie es ist, wenn du, einen anderen, wenn du ein anderes Gehirn mit anzapfen kannst. Dass du nicht nur deins hast, sondern andere, die dir helfen, nach vorne zu kommen. Oder dass du sagst, okay, ich will irgendwo hin und ich suche mir jemanden, der schon dort ist, wo ich gerne hin will. Das hat mir geholfen, Mentoren zu haben, dort in dem Umfeld. Und da es im Vertrieb und Verkauf halt sehr stark um Erfolg und äh, ja auch Geld geht, war dort auch das Thema Motivation relativ nah dran. Das heißt, äh, ich habe mich da mit Büchern beschäftigt, aus dem, mit dem Kontext. Ähm, und ja, damals sehr stark Bücher. Dann kamen nach und nach auch Podcasts, CDs noch, äh, die heute kaum, mittlerweile kaum noch da sind. Buchzusammenfassungen. Aber was mir am allermeisten geholfen hat, ist... Äh, sind ja Seminare oder Workshops, äh, in, in denen ich mich eingebracht habe und mich geöffnet habe für Tage, Stunden, Wochen, um einfach an mir, mit mir selbst zu arbeiten. Und äh, das, ja, weil dort ist die Reflexion mit die Stärkste gewesen. Ja? Mhm. Ähm, um einfach, wann nimmst du dir mal Zeit für dich selbst? Ja? Also äh, die meisten Leute, und äh, nimmt mir das nicht krumm, beschäftigen sich lieber ein Jahr darauf, wie sie ihren Urlaub für zwei Wochen planen, äh, welche Slipper da reinkommen, äh, welche Sonnencreme, äh, welche äh, äh, Klamotten, aber halt nicht, wie sieht es denn aus mit mir selbst als Person für das Leben selbst. Ja, und was passiert da so? Und, ähm, und da hat mir oft geholfen, diese Impulse aus äh, dem Seminarumfeld zu ähm, Ja, Webinare auf jeden Fall. Das war 2013 oder 2014 eins, das mich auch dort ganz stark in eine andere Richtung geschoben hat. Es war ein Verkaufsseminar an sich als Webinar, aber es hat sich dann als tieferes Persönlichkeitsentwicklungsebene äh, abgezeichnet, dass es gar nicht mehr um Verkauf ging, sondern vielmehr um die Person selbst, also um mich in dem Fall. Und... äh, ja, das hat wie beim Kompass eine ganz andere äh, Ausrichtung gebracht.
1: Das ist ja cool. Da hast du was ganz anderes erwartet und was ganz anderes ja. bekommen. Ne? Also was ja. ganz anderes bekommen, als du erwartet hast. Ja. ja. Ähm, was unterscheidet dich von anderen, die in diesem Thema unterwegs sind? Was zeichnet dich aus?
0: Ähm, da zeichnet mich erstmal aus, äh, dass ich da jetzt weniger in dem... Konkurrenz- oder Mhm. Wettbewerbsgedanken verhaftet bin und glaubt mir, ich war oft im Neid und Mangel unterwegs, weil ich gedacht habe, ey, (lacht) es gibt nicht genug für alle und äh, wer wer soll denn da noch äh, zu mir und äh, Kunden gibt es nur begrenzt und so weiter und so fort. Aber davon mal abgesehen, also ich bin ein sehr emotionaler äh, Typ, Ähm, ich kann mich sehr schnell auf mein Gegenüber einstellen und fühle sehr schnell, was man gegenüber fühlt oder auch denkt, aber es nicht ausspricht. Ich sehe es im Gesicht, ich habe da so einen gewissen Kanal. Vielleicht hat es damit zu tun, dass ich hochsensibel bin und damit meine Wahrnehmungskanäle hier und da einfach ein bisschen schärfer gestellt sind, sagen wir es mal so. Und ich kann sehr, sehr gut zuhören und ich erkenne, sagen wir mal, sehr schnell aus der Vogelperspektive Muster und äh, Strukturen, wie jemand spricht oder wie jemand was erzählt, wie er was beschreibt und kann dann, äh, jetzt könnte man sagen, ich habe ja eine große Reflexionsfläche hier mit meiner Fassglatze, ähm, aber kann das dann ganz gut äh, reflektieren und vielleicht auch Anhaltspunkte geben oder vor allem Fragen stellen, damit jemand überhaupt in die Richtung kommt. Weil, äh, ja, Gute Fragen bestimmen die Qualität äh, deines Lebens, hat mal Tony Robbins, glaube ich, gesagt. Und äh, so ist es. Mit einer Frage, wo du reflektieren, überlegen musst, da kommst du erstmal bei dir selbst an. So ist es. Ja. Ich glaube, das, das äh, habe ich ganz gut drauf.
1: Sehr schön, wie du den Weg zu dir beschrieben hast. Das, dem konnte ich so gut folgen. Vielen Dank dafür. Ja, für wen glaubst du, ist der Mut zu neuem Online-Kongress, der ja Ende Juli stattfindet? Hm. Vom 27.07. bis zum 30.07. an vier Abenden. Ja. Jeweils anderthalb Stunden, also kleine Häppchen haben wir da für euch zusammengeschnürt. Was würdest du sagen, wem empfiehlst du sich ein Gratis-Ticket zu sichern?
0: Also pauschal eigentlich jeder. Jedem. Weil äh, zum einen äh, kostenfrei, aber halt nicht umsonst, weil du auf jeden Fall was mitnehmen wirst. Und ansonsten auch, weil es die Vielfalt der Themen gibt, ist dort auch aus meiner Sicht für jeden was dabei. Und äh, vielleicht, wenn du jetzt als Zuhörer gerade dabei bist, äh, aufgrund der C-Krise, vielleicht gemerkt hast, äh, das Ganze ist eine Chance für mich. Und ich bin mal in mich gegangen, habe mal überlegt, entweder im Kontext Beruf oder äh, Kontext Beziehung beispielsweise, eine Entscheidung zu treffen, äh, um mich zu verändern, in jeglicher Hinsicht. Das kann sein, dass du auch anfängst äh, oder willst einen Marathon laufen in, in einem Jahr, aber das braucht halt auch oft Mut. Und äh, Mut ist, äh, ja, braucht eine sehr viel Energie mhm. und mit, mit dem äh, Mut zu neuem Kongress hast du dort, ich sag mal, ganz viele Buddies, Wingmans und Wingwomans an der Seite, die, dich, die dir einfach äh, ich sag mal, äh, dich dir Antrieb geben können, um deine Flügel zu stärken und damit du auch wirklich abheben kannst, damit du nach vorne gehen kannst. Und äh, das ist halt wie früher, wenn wir als Kinder äh, versucht haben zu krabbeln, aufzustehen und dann kam manchmal auch die helfende Hand von Papa, Mama, Onkel, wem auch immer. Und Das sind die helfenden Hände, die dir äh, helfen können, dort das auch wirklich nach vorne zu bringen. Und wenn es halt nicht sofort ist, aber danach. Und deswegen ist es für jeden, der jetzt irgendwie eine Entscheidung zu treffen hat, irgendwas Neues vor Augen hat ähm, und dort einfach die passenden Impulse zu bekommen.
1: Wow, das hast du wunderschön beschrieben. Also dafür sind wir alle angetreten, dass wir euch inspirieren, egal an welchem Punkt im Leben ihr gerade seid. Egal, ob ihr schon wisst, dass jetzt gerade eine Entscheidung ansteht oder ob sich das irgendwann so ergibt. Das, was ihr mitnehmen könnt, ist auf jeden Fall, bietet einen hohen Mehrwert. Und dadurch, dass jeder Speaker nur eine Viertelstunde Zeit hat, das hört sich so ähm, überschaubar an. Aber die Viertelstunde erfordert häufig mehr Vorbereitung, als eine lange Speech zu halten. Das heißt, ihr kriegt wirklich auf den Punkt serviert, was ihr von dort mitnehmen könnt und im Anschluss wird, wird es noch eine kurze Q&A-Session geben, das heißt, ihr könnt live mit den Speakern in Kontakt kommen und ihnen Fragen stellen, die euch in dem Augenblick vielleicht gekommen sind oder die ihr schon vorbereitet habt. Ja, das war eine schöner, schöne Umschreibung, dass wir die wing Man and wing Women sind. Das sind wir alle sehr gerne. Also das ist so, dass alle haben sich, alle Speaker haben sich sehr kurzfristig entschlossen, bei dem Projekt von Joao und mir mitzumachen. Herzlichen Mhm. Dank dafür auch an dich. Sehr gerne. Weil ihr ja auch nicht wusstet, worauf ihr euch einlasst. Und du hast vorhin etwas gesagt, das fand ich auch bemerkenswert. Mut zu haben kostet Energie. Mhm. So, das ist Das, was dann passiert, ist anstrengend, meistens. Aber das, was danach kommt, ist die absolute Belohnung. Es lohnt sich immer, mutig zu sein. Ja, Wunderschön. Hast du ein Thema, was dich im Moment besonders beschäftigt, lieber Markus?
0: Ähm, Ja, mich beschäftigen aktuell einige Sachen. Aber wenn ich jetzt mal zwei rausnehme, ist, wie Menschen jetzt gerade reagieren draußen äh, auf dem, was so passiert wegen äh, der C-Krise oder Pandemie wie Menschen sich dort äh, schnell lenken lassen, ohne selbst ihre Birne mal einzuschalten, wie sehr die Angst sich verbreitet. Und ich will nichts hier kleinreden. Und jeder, der stirbt äh, oder der infiziert ist oder was auch immer, äh, das ist sehr, sehr schade und traurig darum. Nur ich habe den Eindruck, dass hier gerade äh, die Gesellschaft irgendwie... Äh, dass da irgendwas falsch läuft. Ja? Und dass, dass die Medienlandschaft hier so einen Einfluss hat äh, und nur das Sprachrohr ist gerade der, der, der Politik und sehr einseitig vor allem ist. Und das ist für meinen Freiheitswert und meinen demokratischen Ansatz ist das sehr, sehr widersprüchlich, was da gerade passiert. Ja? Äh, so. Und das andere ist, und um ja weg von diesen vielleicht Negativen zu kommen und was eher so ein bisschen... Ja, eher in die Richtung, okay, wie kann, was kann ich denn jetzt noch eher tun und beitragen? Und da bin ich jetzt gerade am überlegen, jetzt auch für den Kongress hier, das ist super, dann wird es ja hier auch nochmal später ein Buch geben, wo alles nochmal drin ist und ein eigenes Buch steht auch noch auf der, der Liste für dieses Jahr, entweder schon fertig zu haben oder zumindest anzufangen und wie kann ich auf anderen Kanälen noch mehr helfen, unterstützen, da bin ich jetzt gerade am gucken, wie kann ich das am besten bündeln äh, über die Social-Media-Kanäle, äh, über äh, Online-Events oder Veranstaltungen, aber auch im besten Fall wieder mal offline. Äh, dort habe ich äh, Konzepte in der Schublade, um dort eben auch wieder Aug in Aug mit den Menschen was mhm. zu machen und da ja. einfach zu sehen, was kann ich dort mit anbieten, und äh, um noch weiter zu unterstützen und zu helfen. Und für mich, für die anderen natürlich, aber auch für das große Ganze, nämlich die Gesellschaft und das Größere, ja. Okay,
1: sehr schön. Wir haben äh, eine kurze Fast lane fragerunde ja. vorbereitet und die möchte ich dir auch stellen. Ähm, was wärst du geworden, wenn du nicht der wärst, der du heute bist?
0: Äh, ganz spontan Musiker.
1: Musiker, okay. Äh, hast du ein Instrument gespielt?
0: Ja, ich habe mit äh, Keyboard angefangen, bin dann zum Schlagzeug gekommen, aber dann bei der Gitarre hängen geblieben und gesungen habe ich dann zwischendrin auch noch in der Das heißt, der du Band bist eine ganze du, du
1: bist eine ganze Band. <lacht>
0: Ja, das, das alles autodidaktisch und das hat mir riesen Spaß gemacht und wie eben eingangs ja schon beschrieben, wenn du halt in den normalen Weg gehst, war halt Musik nicht das, wo du, mhm. das kein toller oder ein klassischer Beruf ist, wo man Geld verdient. Und deswegen ist das dann später eher ein Hobby äh, geblieben.
1: Okay, ich sehe es auf Plakaten. Markus Konrad, die Band.
0: <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Was würdest du gerne in der Welt verändern, wenn du könntest?
0: Ich würde Folgendes machen. Ich würde sämtliche Budgets für die Verteidigung oder für das Militär langsam nach und nach reduzieren, runterfahren und in, eine, in die Bildung stecken, aber in eine bewusstere Art und Weise Ich würde das äh, komplette Schul- und Bildungssystem mit umkrempeln, äh, dass es so ist, was zeitgemäß ist, was für bewusstere und aufgewachtere Menschen ist, die äh, nicht mehr so leben wollen in in dem Rahmen, der früher passend war, aber wir haben uns verändert. Und ich sehe das, dass, äh, ihr kennt alle die industrielle Revolution und die Veränderung der, der Maschinen und so weiter. Und ich sehe das beim Mensch genauso. Wir sind auf einem anderen Level. Wir sind Mensch 4.0, sage ich jetzt mal. Und da passen halt gewisse Dinge nicht mehr dazu. Und für mich auch nicht, dass wir mehr als Militär und Verteidigung investieren als in die Bildung und die Zukunft.
1: Absolut, da gehe ich mit dir. Wen würdest du gerne einmal persönlich kennenlernen?
0: Aber da gibt es ein paar, die sind leider schon tot
1: sagst du uns trotzdem, weil ich glaube, es geht eher darum, die Idee zu erkennen.
0: Ja. ja, also John Lennon, also ich bin auch Musikbegeistert, wie man ja eben schon gehört hat und John Lennon war einer meiner Begleiter seit dem 8. Lebensjahr, genauso wie Freddie Mercury mhm. von Queen und die, die zwei und auch noch ein paar andere haben mich sehr musikalisch beeinflusst, auch bei Songtexten und später habe ich erst gemerkt, hey, da war schon eigentlich versteckt, das, was, was, was für was ich eigentlich so da bin. Botschaften senden, Leute zusammenbringen, zu sich selbst finden. Äh, ich meine, jetzt könnte man sagen, Love, Peace and Happiness, äh, so in der Art und Weise. Und aus heutiger Zeit ähm, Arnold Schwarzenegger, finde ich äh, sehr inspirierend. Und, ähm, dann hätte ich noch? Ja, Tony Robbins auf jeden Fall. Okay. Das steht auch auf der Liste.
1: Gut, eine wunderbare äh, Batterie von Lebenden und Toten, Männern, fällt mir da auf.
0: Ja, jetzt wo du es sagst. sagst. Ähm, Also ich, äh, jetzt bin ich nochmal bei einer Toten, aber mich hat letzte Woche, wir haben einen Film geschaut, Harriet Tumpman äh, aus Amerika. Sie war äh, eine Freiheitskämpferin für die äh, Farbigen und äh, sollte vor ein paar Jahren äh, war die Diskussion wegen dem Dollarschein, dass sie mit drauf sollte. Die Nation hat gesagt, hey, eigentlich müsste sie drauf. Aber sie ist heute noch nicht drauf. Und was sie gemacht hat, sie hat ihr Leben mehrfach riskiert, über Jahre hinweg und hat hunderte, tausende Menschen gerettet, hat Familien gerettet und Existenzen, die heute noch davon profitieren, weil sie aus der Sklaverei gekommen sind. Und diese Frau, das hat mich so fasziniert, und ich habe mich einfach nach dem Film echt geschämt teilweise für uns für, für die Weiße für die Weißen mhm. was da passiert ist und ähm, das ist sehr faszinierend und Oprah Winfrey ähm, okay. wo du sagst. die ist okay. natürlich auch klasse
1: gut äh, wer ist dein Lieblingskünstler gerade hast du schon zwei genannt
0: ja also da nenne ich jetzt mal die Bands Queen und Beatles ähm, Und Coldplay aus heutiger Zeit. Die finde ich auch klasse.
1: Cool. Hast du eine Buchempfehlung, die du mitgeben würdest?
0: Okay. äh, Wir müssten dann noch drei Stunden dranhängen, äh, weil es ganz, ganz gut ist. Okay, wir reduzieren eine. Und wir reduzieren eine, die bei mir maßgeblich ist, ist der kleine Prinz. Ach. und äh, das kann ich nur jedem äh, empfehlen von Antoine de Jetzt, ich, uh, ich, ich, weiß nicht, yeah, yeah, glaube ich, ich yeah, hatte yeah, nicht oh. Französisch. <lacht> also das ist wirklich, äh, und ich habe es drei, viermal gelesen. Ja, macht das selbst, ihr werdet sehen, äh, was das mit euch macht.
1: Ich habe ich hab's, das ist schön, dass du das sagst, ich habe es letztens nochmal gelesen mit dem Verständnis von heute. Mhm. Ich habe ganz, also ich bin ein Leser mit Post-its und ich male und also ich mache Notizen gut. in Büchern, in Büchern und dann ist mir klar geworden, da steckt alles drin. Mhm. Da ist alles drin. äh, Genau, das steht auf jeden Fall bei mir äh, so im Bücherregal, dass ich es jederzeit wieder, das ist ja sehr leichtfüßig zu lesen, Mhm. aber wenn du es dahinter verstehst, dann ist das so umfangreich, so umfassend und so schön erzählt letztendlich und so traurig natürlich, aber ja, sehr schön.
0: Hohe Aussagekraft.
1: Ja. Wie würdest du dein Motto beschreiben?
0: Wer weiß, für was es gut ist, es ist so, wie es ist. Also, das habe ich früher schon immer gehört von meiner Mama, von meiner Oma und habe das so naja, immer abgetan, ja, wer weiß, was gut ist. Aber auf der eben beschriebenen Reisenstation wurde mir das immer klar, hey, da ist, was, da ist wirklich was dran. Und äh, wer weiß, für was es gut ist und es ist so, wie es ist, ist für mich wirklich so ein... Äh, so eine Übersetzung und auch einen Zugang zur Akzeptanz, zu dem, was jetzt im Hier und Jetzt ist, sich auch dem hinzugeben und dass alles gut so ist, wie es ist und das macht es oft viel, viel leichter als überanstrengend nachzudenken, oh Gott, ist es jetzt richtig, ist es falsch? Und ähm, ja.
1: Super, vielen Dank. Ihr lieben Zuhörer, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Marc. Markus und mir zuzuhören und ich möchte euch an dieser Stelle nochmal herzlich einladen, euch das kostenlose Ticket für den Mut zu neuem Online-Kongress zu sichern. Wenn ihr nicht an jedem Abend dabei sein könnt, das ist ein überschaubares Zeitfenster, habt ihr die Möglichkeit euch die Aufzeichnung für 19 Euro zu sichern oder aber ihr könnt das Buch, das nach dem Kongress erscheinen wird, für 7,95 Euro erwerben. Meine Empfehlung ist tatsächlich, sich das Bundle zu sichern für 25 Euro. Da ist so viel Content, so viel Mehrwert drin. Und im Buch habt ihr die Gelegenheit, die Speaker nochmal aus einer anderen Perspektive zum Thema Mut zu erleben, aber auch persönliche Eindrücke zu bekommen. Das kann ich euch wärmstens empfehlen. Einer Tradition folgend, lieber Markus, möchte ich dir das Schlusswort überlassen, bevor ich die Show dann gleich beende. Was möchtest du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
0: Ähm, Erstmal vielen Dank für das Zuhören an sich und auch für die Einladung hier in den Podcast, Elke. Ähm, Ja, ich freue mich einfach über jeden Einzelnen, den, den wir abholen konnten und für jeden Einzelnen, der dabei ist, in Juli, an den vier Abenden oder auch nur teilweise, zeitweise und es ist Ja, es ist dein Leben und mach das Beste draus. Und hier wird dir echt wirklich viel geboten und nutz die Chance. Es ist zwar kostenfrei, aber nicht umsonst.
1: Okay, vielen Dank, lieber Markus. So wie du es gerade gesagt hast, lasst uns gerne für eine Bewertung für den Podcast da. Abonniert den Podcast. In dieser ersten Serie stellen wir alle ersten alle Speaker des ersten Online-Kongresses vor und auch zukünftig wird, der, dieser, wird dir dieser Podcast ordentlich Mehrwert bieten. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Show. Bis dahin.